0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Zinev Souleymani et je vous souhaite la bienvenue dans le beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace de rencontres et d'expériences. Judith, bonjour. désolée je suis sortie de l'autre côté, attends je mets mon sac derrière Je suis toujours à Lausanne, en tout cas dans sa non, région, au milieu de l'axe lausanne genève à Jimel précisément, où un lieu magique fait cohabiter humains, non humains et la faune sauvage de la forêt voisine. Donc là, on n'est pas encore à Gimel en fait, on est à, à, à la... on est à la main. On est à quoi à 10 minutes 10 minutes, ok. Un lieu où j'ai eu la chance d'assister à un spectacle. En fait, je ne sais pas vraiment si spectacle est le mot juste. Disons une expérience, une expérience nouvelle pour moi. Entouré par la grâce de la nature et la rosée fraîche du soir, nous avons pris place dans le gradin installé à l'intérieur d'un manège équestre où quelques autres dizaines de spectateurs attendaient dans la joie les retardataires lausannois que nous étions. Ils n'étaient pas les seuls à nous attendre. Les artistes du spectacle Perspective, un ensemble animal, commençaient à s'impatienter sérieusement dans les coulisses. Un groupe composé d'humains et de non-humains. Et pour certains, leur rythme est calibré avec le coucher du soleil. Et aujourd'hui, ça joue à quelle heure c'est tout le temps à 20h15 ah oui 20h15 c'est bien pour, euh, pour les animaux en fait de rester à un rythme régulier comme ça c'est pas mal oui parce que ça varie beaucoup en fait mais même là avec le, le changement de rythme avec le soleil qui se couche plus tard on
3: voit par exemple les poules sur les, les débuts des spectacles arriver vraiment spontanément dans l'espace quand on ouvre la porte euh, avec l'entrée des chèvres et des... Et du cochon. Ouais. Et, elles, et là, de moins en moins, elles sont de plus en plus couchées. <rire> Donc il y a de moins en
0: moins d'arrivées. De... Parce même... qu'elles sont aussi euh, influencées par la lumière du jour. Oui, en fait. ouais, ouais, les animaux vraiment suivent beaucoup ce rythme-là. là, on arrive dans une forêt. Oui. Les présences se sont enchaînées dans des tableaux où la rencontre d'humains et d'animal se donne à voir une danse délicate faite d'écoute et de vulnérabilité mutuelle, sans jamais trop savoir qui guide qui. La grande complicité qui existe entre chaque duo est visible et enviable. Et le temps est devenu cet élastique que l'on veut plus lâcher, que l'on retient, pour retenir cette tension qu'il crée et nous maintient hors du monde. dans
3: cette forêt-là, il y une vie sauvage qui est très présente avec la présence de
0: de de loups, de lynx, est le nom de ce lieu dont le projet dépasse de loin le simple fait de partager des spectacles avec un public curieux, dirigé par Julie Zaguri et autour d'elle une joyeuse communauté de jeunes gens. J'ai découvert Chanjoulab de nuit et j'ai évidemment eu envie d'y revenir de jour, rencontrer ce peuple qui l'anime et faire connaissance avec certains des animaux qui y ont trouvé un saint refuge. Julie est venue me chercher à la gare la plus proche et elle m'a posé cette délicieuse question. Je tu aimes que bien que la Fondue et je crois que j'y ai passé le oui, meilleur et... dimanche depuis bien trop longtemps. Et voilà. voilà. Le lieu. On
3: arrive deux jours.
0: Super de le découvrir aussi deux jours. J'enlève les chaussures. Non 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 non. non. Bonjour. 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 Wow. Dariouche
3: qui était avec le grand cheval, avec Damas dont on parlait
0: dans la Séverine qui
3: a fait la création de vidéo.
0: Enchantée. Nous la
3: porte
2: <rire> qui donne sur l'espace de vie des animaux et qui
3: nous réserve tout.
2: Ma mère. Enchantée. Ali qui a fait la prod. Oui, j'ai vu hier. Bonjour papa, bonjour, bonjour enchanté,
0: Zineb, pardon. du
2: projet, à
0: De l'eau volontiers, c'est génial. Grande tablée, merci de m'accueillir. C'est l'heure de l'illumination, là. Ah oui Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu, ce que l'on voit autour de nous, pour poser un peu quelques premières images sonores alors
3: là, nous sommes sur la terrasse qui surplombe euh, en fait l'espace de vie des chèvres, des poules, de, des cochons. Et euh, donc sur la droite et puis sur la gauche, il y a la stabulation libre des chevaux qui peuvent, et des ânes qui rentrent, qui sortent un peu à leur gré, qui ont du fond à volonté et on vit au-dessus. Donc c'est un peu des espaces qui s'entremêlent et des territoires communs. Donc eux, ils vivent en, en bas, en dessous Oui et ils ont donc il y, y a vraiment l'habitation des, bah, des humains là où nous sommes. Puis d'un côté il y a les chevaux, de l'autre il
0: y a les chèvres,
3: chaisies, enfin les cochons, les poules, les noix et des lapins qui vivent tous euh, ensemble avec des espaces aussi intérieurs où ils peuvent se protéger, rentrer, sortir comme ils veulent du foin à volonté. Et pareil pour les et chevaux, il n'y a plus de, de box, c'est-à-dire pour éviter un petit peu genre l'enfermement, l'ennui, avec aussi là on voit les, les endroits où ils peuvent s'abriter, ressortir et ça donne aussi sur un parc en herbe. Et cette forêt en, au, au loin Alors cette forêt elle nous fait beaucoup beaucoup rêver, il y a la présence de loups de temps en temps qui passent euh, ici, il y a un lynx, une, une, une femelle qui, qui habite dans la forêt, on a, on a la chance d'avoir un, un ami qui s'appelle Julien Régamet, qui est un photographe animalier. Et Parfois, on va retirer les pièges vidéo, photos qu'il y a, et on découvre toute la vie incroyable de nuit dans cette forêt. Il y a un chat sauvage aussi qui y vit. C'est très, très beau et très mystérieux à la fois d'imaginer tous, tous ces vivants de l'autre côté dans cette forêt. Du coup, on protège un petit peu et on adapte les clôtures de nos animaux euh, bah, pour éviter qu'ils se fassent boulotter par, par les autres.
0: Et, euh, et la cohabitation se, se passe bien justement
3: Oui, franchement il n'y a, a, a pas de souci. La première année on a eu, euh, bah là on voit Doudoun qui, mmh. qui est une oie et elle avait un, un frère qui s'appelait Ulrich, lui s'est fait euh, manger par un, un renard une nuit et du coup déjà à partir de ce moment-là
0: on a commencé vraiment à réadapter les clôtures. Vous êtes comédienne, mais aussi coach équestre. Vous, vous intéressez au rapport que l'homme entretient avec l'animal et vous vous êtes formée notamment à l'éthologie équine. Qu'est-ce que ça veut dire
3: L'éthologie équine, c'est la, la, la science euh, du comportement euh, animal étudiée euh, en milieu sauvage ou l'éthologie appliquée en milieu domestique. Donc c'est euh, ben, travailler avec des scientifiques pour euh, connaître vraiment les différents besoins d'une espèce et puis être au courant un peu de certaines études et à un moment donné il y a eu des, des chuchoteurs qui arrivaient d'Amérique et qui euh, sont venus en Europe euh, avec un savoir-faire qui s'inspirait aussi de notions d'éthologie et puis c'est vrai que ça fait maintenant un bon moment, hein, 20, il faut plus de, entre 20 et 25 ans que j'ai commencé aussi à travailler avec ces gens-là pour apprendre d'autres approches, euh, voilà, d'autres façons de faire avec les chevaux. Travaillons beaucoup sur l'écoute, sur l'observation, sur des codes à réétablir avec eux à pied, à cheval, euh, ce qui nous permet aussi d'aborder des chevaux difficiles et
0: de faire des choses un peu... Euh, qui fonctionne un peu hors des sentiers des, des, des battus. Justement, en 2002, euh, il y a presque 20 ans je crois, vous avez créé ce lieu Shenjulab, Lab, un lieu où se mêlent lieu de vie et lieux de création, un lieu où cohabitent humains et animaux de manière horizontale d'où vous est venue l'envie de créer ce lieu et qu'est-ce que vous y faites Alors,
3: alors à, à, à la base euh, il y a une vingtaine d'années, j'ai créé ce lieu avec Chanty Breakers, euh, qui lui était est toujours danseur et cavalier voltigeur, qui a beaucoup avec zingaro à l'époque quand on s'est rencontré moi je venais plutôt du théâtre et j'avais aussi un rapport au cheval euh, voilà, qui est celui que je continue à développer aujourd'hui qui est vraiment tourné vers l'animal plus que vers l'équitation qui m'intéresse moyennement et on a créé d'abord une une école où on venait donner des stages à des enfants et à des adolescents. Très vite, comme on venait les deux un petit peu du monde de, du spectacle, on a commencé à faire des spectacles avec des enfants. Qui un jour ont grandi petit à petit. Il y en a qui sont dans ce spectacle-là perspective et qui sont maintenant des trentenaires qui ont continué soit dans des carrières artistiques, soit, euh, par exemple, Brian ou Darius qui ont vraiment romaines, qui ont fait vraiment des, des études en lien avec l'environnement, le rapport rapport à l'animal, que ce soit en philosophie, en droit, en plus de ce côté de spectacle et d'école, il y a beaucoup de pensées je crois derrière par les gens qui nourrissent et qui vivent dans ce lieu et qui s'inspirent du rapport aux animaux, à la nature, donc c'est aussi un peu une école de vie, une compagnie qui allie vraiment un travail pratique dans le rapport concret et quotidien avec l'animal, avec une pensée aussi derrière.
2: Bah bonjour, je viens de passer une semaine avec le cheval à Genève, là je suis en Luxembourg en tournée, et j'avais envie de raconter un peu comment ça s'était passé. Voilà, sinon je lui ai appris à faire un bisou sur la bouche. Donc euh, je fais comme ça, et puis il m'embrasse. Sauf que je, ce que je ne savais pas, ce que Judith m'a appris euh, après, c'est qu'un cheval, quand il est en apprentissage, il fait le truc en boucle. Donc pendant deux jours, on n'a pas pu... Euh, C'était un peu dur de répéter avec lui, parce qu'il voulait tout le temps m'embrasser. <rire> et ça c'est quelque chose qu'on ne verra pas dans le spectacle, mais c'est dommage parce qu'en fait ça parle du fond. Ça parle de à quel point, en voulant contrôler l'autre, finalement, on rate la beauté de ce qu'il donne, c'est absurde. Moi, j'étais en train de m'énerver, j'étais limite en larmes, putain, on peut pas travailler !» Alors que je fais le cheval m'embrassait partout Et ça me met vachement... Euh, en fait, ça, on était vachement remis en cause sur... Euh, Qu'est-ce que c'est faire un spectacle avec un cheval Est-ce que c'est faire des belles images Ou est-ce qu'on est qu privilégie, en fait Ou est-ce qu'on privilégie la relation qui est en train de se créer, de se, se, se développer Comment est-ce qu'on... Je crois que c'est un coup, voilà, un espèce de compromis entre les deux qu'il faut qu'on trouve. Voilà où on en est, grosso modo.
0: Mais c'est aussi un lieu que vous ouvrez comme un outil de, à partager avec les, les artistes qui partagent votre démarche. Il y a quelques temps, la comédienne française Laetitia Doche est venue chez vous créer son spectacle 8, une tentative de duo avec un cheval, le cheval Corazon, un cheval que vous connaissez bien, je crois. Et puis, il y a quelques mois, c'est Stéphane Keiji qui a fait ce projet avec les poulpes. Euh, c'est important pour vous, euh, ce partage avec des artistes extérieurs au, au, lieu, au lieu de vie, ce
3: dialogue c'est passionnant, c'est passionnant parce que c'est vraiment euh, travailler euh, en interrogeant en fait euh, le rapport à l'animal à travers le regard d'un artiste. Donc, c'est pas dans l'idée de commencer un projet en, en disant voilà les chevaux fonctionnent comme ci, comme ça, mais c'est de redécouvrir aussi à travers leur vision, à travers le projet, une façon de, de se questionner et puis d'amener de façon euh, éthique mais aussi artistique. Euh, l'animal sur, euh, sur scène. Et ça c'est un enjeu pour nous qui est très très important. Indirectement ça doit pouvoir euh, servir à l'espèce, à l'animal lui-même. un peu le côté quand même... Euh, il y a une forme dans, dans notre travail où le côté éthique du rapport à l'animal est aussi très très important. Et c'est super enrichissant de passer par un regard, par le biais du regard de grands artistes comme euh, Laetitia ou, ou Stéphane, pour euh, voilà, pour amener une façon de rencontrer ces animaux euh, à travers leur regard et leur, euh, leur art.
0: Et ça vous laisse quoi comme trace après leur départ Qu'est-ce que ça vous apporte aussi à, à vous, euh, collectivement dans la communauté humain et animaux d'ici Que dire
3: euh, avec
0: Laetitia il y a eu beaucoup de choses...
3: En fait, c'était la première fois que pendant 1h20, on amenait un, un cheval ou un animal sur un plateau qui était là, à vue, même avant l'entrée de Laetitia, du début à la fin. Donc on peut absolument pas mentir dans ce type de rapport avec l'animal. Tout est visible quand il est bien, quand il est un petit peu, quand il s'ennuie, quand il est stressé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas euh, influencer, si ce n'est en, en le mettant dans des conditions de vie, de travail, où ils se sent très à l'aise, mais parfois l'ennui peut, peut gagner. Et comment, alors après, une comédienne arrive à partager le plateau avec un animal qui est peut-être en mode sieste bah, À chaque fois, on, on prend ce que l'animal apporte en disant, ok, c'est comme ça. À ce moment-là, et on s'adapte et ça donne des choses très enrichissantes où on n'essaye pas de, de, de contrôler, où on laisse être et puis on modifie, on suggère, on s'adapte. Et ça implique de, de s'oublier par moment pour être disponible pour l'autre et pour recréer la rencontre immédiate. Donc c'est vraiment du spectacle très, très, très vivant et très instantané du coup. Mais à chaque fois, c'est une étape de plus et puis c'est un enrichissement, c'est-à-dire que ça nourrit aussi la compagnie, ça me nourrit moi et puis ça ouvre d'autres perspectives sur
0: d'autres projets artistiques. Et puis, en cette rentrée, vous ouvrez votre lieu au public dans le cadre de la programmation « Hors les murs » du théâtre de Vidy en présentant en perspective un ensemble animal, un projet issu d'un du, laboratoire de recherche que vous menez depuis plusieurs années. Quelles étaient les questions de départ de ce laboratoire <rire> il y en, a... en fait, il y a une question,
3: c'est de comment rendre visible la personnalité de certains animaux ou leurs émotions sur scène, déjà, de leur laisser une place qui puissent s'exprimer. Donc comment arriver à les mettre suffisamment à l'aise pour qu'ils soient euh, présents euh, physiquement et qu'ils vivent des choses qui aient du sens pour eux et que ce soit pas euh, que lors d'interactions avec des humains. Dans ce spectacle, il y a des moments où les animaux ont une place indépendamment de ce que quelqu'un pourrait leur faire faire ou pas. Donc on sort un peu du cirque où il y a beaucoup de choses où on fait faire traditionnel. Euh, il y avait cet enjeu-là. Après, il y a pour le comédien ou la personne qui est à côté de l'animal, comment faire pour coexister sur un plateau à côté. On sait, hein, dans ce... on dit toujours que c'est super dur d'être à côté d'un animal sur scène. Donc il y a tous ces enjeux. Et puis comment faire pour, euh, voilà, qu'est-ce que peut dégager un humain à côté d'un animal. Alors après, dès qu'on interagit avec un animal, souvent, il y a euh, bah, la caresse qui intervient, il y a aussi parfois la récompense alimentaire. Et ça, on l'interroge beaucoup dans ce spectacle, il y a tout un, un questionnement sur la récompense. Enfin, nous, on ne l'aperçoit pas comme un enjeu pour dresser, mais comme un outil de communication pour dire à l'animal, à un moment donné, c'est génial, ça, merci. Euh, Est-ce qu'on peut soit le reproduire, soit c'est une façon de dire aussi que c'est bien. Et dans les théories d'apprentissage, on peut caler en donnant une récompense sur un geste, on peut créer du langage commun et des codes. Donc c'est une façon aussi de dialoguer et de communiquer. Mais pour les gens qui sont en face, parfois il y a cette idée de contrôle. Donc c'est dans ce laboratoire on se dit comment sortir de, de cette image où on pourrait réduire ce type d'interaction à, à du contrôle uniquement. Voilà par exemple. Yes.
0: Alors dans ce spectacle, humains et animaux investissent ensemble l'espace scénique aménagé ici à Shenzhou l'endroit que vous appelez, je crois, le grand manège. Et chacun à son rythme incarne sa présence sur scène pour coexister sans que l'un prenne le pouvoir sur l'autre, chacun dans son propre rôle. Quel langage scénique se crée alors à ce moment-là Je crois que vous parlez d'une zoochorégraphie, c'est ça Oui,
3: c'est un, un terme qui est arrivé comme ça en disant mais qu'est-ce qu'on fait À quoi ça ressemble ces espaces de, de, de moments où on on évolue avec un animal sur scène où il y a des choses qui se passent physiquement, de corps à corps, euh, d'échanges d'équilibre, de portée. Parfois, quand un cheval porte un humain ou qu'un humain porte porte une poule, enfin... Et du coup, on s'est dit à quoi ça pourrait ressembler C'est là que le terme de zoocorégraphie est apparu, ça nous faisait beaucoup rire, on trouvait ça un petit peu étrange et puis finalement, on n'a en pas, enfin voilà, ça ne correspond pas si mal à, à ces formes-là.
0: Est-ce que ça veut dire que les représentations se suivent et ne se ressemblent pas Ça arrive que certains soirs, peut-être, Dibouk, Rizou, haloufa ou Chazir fassent ce qu'ils veulent ou ne fassent pas d'ailleurs Ah oui, oui, on
3: a, on, a, on a des surprises régulièrement, mais c'est... Et, et on est dans cette disponibilité d'accueil, d'accueil par rapport à l'imprévu et par rapport à, à, voilà, à ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Par exemple, hier soir, les chèvres étaient d'un calme olympien. Parfois, elles rentrent et puis c'est vraiment, elles ne font que des bêtises ou elles, elles, je sais pas, elles se battent entre elles, mais sous forme de jeu, elles vont démonter la structure. Et d'autres fois, c'est le calme plat, la précision, l'écoute. Et c'est toujours, euh, ok, qu'est-ce qu'on a eu comme surprise on a eu bah, des moutons tout à coup un soir qui disent non, on rentre pas, on ressort et c'est ok aussi. Donc ça fait partie, on ne va pas forcer à ou bien India, la Nes, qui décide de ne pas quitter l'espace et qui fait des regards publics, qui va se coucher, profiter d'un temps, de, de se rouler dans du sable et on respecte aussi ce rythme-là qui est
0: celui de, de l'instant animal. Loin de la tradition du cirque qui rend la présence de l'animal spectaculaire sur scène, dans votre travail, vous êtes à l'écoute justement de l'humeur de l'animal, mais vous avez ouais, quand même des techniques pour stimuler son énergie ou le récompenser, ce que vous disiez, enfin, mais nous c'est une lecture... Qu'on en fait, mais vous vous, vous l'expliquez autrement. C'est indispensable. Il faut assurer le spectacle quoi qu'il arrive. Ou certains soirs, le spectateur pour rentrer bredouille parce que Rizou, par exemple, il ne veut pas monter sur scène et c'est ok comme vous disiez. Alors oui, alors euh, bredouille, je sais pas parce qu'ils sont plusieurs. À, dans, dans,
3: donc souvent, il y en a un qui peut-être n'aura pas envie de, de venir à un, à un rendez-vous. Puis tout à coup, ce, ce sera d'autres animaux qui seront hyper au taquet ce soir-là et ça fera qu'il y aura une forme d'équilibre. Puis y a, puis à l'humain aussi dans, dans ce spectacle un autre animal qui, qui, est, qui est présent et qui lui peut être aussi apporter aussi une forme de effectivement par moments de stimulation de rendez-vous avec un animal euh, et qui peut remettre à des moments aussi un petit peu des choses euh, mais en même temps comme on essaye d'éviter les animaux sont libres il hein, n'y a pas de façon de les tenir euh, de, il n'y a pas de, 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 de licol, de longe, de, 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 voilà, de choses comme ça. Donc après, ça peut être que des suggestions de la part de l'humain ou du langage, de, des rappels, des stimulations qu'on peut effectivement récompenser quand il y a aussi une
0: réponse. Ou... Donc euh, oui. <rire> euh, comment on tourne un, un spectacle comme celui-ci peut, Ou peut-être que ça n'a pas vocation, ça n'a pas cette vocation et c'est au public de se déplacer pour respecter aussi l'environnement de, de tous ces êtres Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est un, un spectacle qui
3: n'a pas été imaginé euh... Pour tourner, on pourrait imaginer le tourner en déplaçant en fait, euh, bah, les animaux, peut-être en réduisant le, le nombre. Et, mais comme à chaque fois qu'on crée un spectacle avec un animal, l'envers euh, du décor est aussi important que ce qui se passe sur le plateau. Si un animal n'est pas bien euh, dans, son, dans, dans sa vie ou dans son dans la façon dont il est logé, s'il est euh, peu rassuré, ça, ça se ressent forcément sur scène dans ce type de spectacle-là où ils rentrent spontanément sur le plateau, ils en sortent aussi, en ouvre les portes quand ils demandent à, à ressortir. Donc il faudrait imaginer recréer des espaces de vie, de tournée tout à fait euh, ok pour eux. Souvent c'est plus le transport selon les espaces qui peut être plus compliqué et moins agréable pour eux. Mais on pourrait imaginer tourner avec une, une plus petite forme. Euh, pas, par exemple, tourner avec, euh, bah, la tournée avec euh, Hate. on est parti avec deux chevaux. Donc on, a, on a tourné ce spectacle vraiment longtemps et à chaque fois, on se déplaçait avec les mêmes écuries, on recréait une petite stabulation libre. On... Et c'est intéressant parce que ça engage un dialogue avec les théâtres qui nous accueillent, où on explique, et on peut. il y a plein d'endroits où on peut pas aller, si on ne peut pas offrir un contexte de vie en dehors. Euh, peut-être puis on ne veut plus, quand on arrive, on investit les théâtres avec les animaux pour éviter de, recréer, de refaire des transports, en disant on va jouer, on ramène dans une écurie. Non, on investit le théâtre, on reste avec les animaux dans ce contexte-là.
0: beaucoup pour ce repas, pour cet accueil, pour euh, ouais, cette session euh, de t'avoir. À ah, tout à l'heure.
1: Et là, on est où Et là, on est euh, du coup dans le, les stalles donc euh, l'espace un petit peu de rangement où il y a tout le matériel euh, euh, nécessaire pour euh, le travail et le côtoie côtoiement avec les animaux. Et puis euh, Pas que les chevaux, là, du pas coup. Que, Alors là, c'est principalement les chevaux. Ici, l'espace est principalement les chevaux. Là-bas, on a euh, la grenetterie avec tous le, tout, tout, tout les, les différents euh, grains et puis la nourriture nécessaire pour certains soins euh, qu'il faut faire. Alors, je m'appelle Dariush. Et puis, euh, voilà, je suis dans la compagnie depuis à peu près euh, plus de 20 ans. C'est un des tout premiers élèves qui a rejoint Shanju, notamment avec Séverine aussi qui est dans le spectacle. Et puis, euh, puis j'ai grandi avec l'école, l'école a grandi avec, avec nous. Et puis on a, voilà, j'ai fait de, pratiquement tous les spectacles depuis, depuis tout petit. À part un, j'étais parti en année sabbatique et euh, j'étais revenu au milieu de mon année sabbatique pour voir la, la création qui avait été faite. Puis, je ne me suis dit, plus jamais ça, <rire> c'est hors de question. Pourquoi c'était pas de la, de la jalousie ou quelque chose, j'ai l'impression, bah, bah, je m'occupais je je du bar et tout, j'étais évidemment euh, voilà, dans le, euh, là pour, 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 pour eux, pour les, pour, pour les animaux et tout ça, mais il y avait un côté où j'étais là, mais il, 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 je, il faut que je fasse ça avec eux, quoi, ça, que, ça a du sens de, de faire ça ensemble, et j'ai envie de faire partie de tout ça. Donc, euh, et là je vais aller chercher mon, mon cheval, euh, mais j'ai pas... Je te bon, suis bon, Tu peux me suivre, ouais, ouais, on va passer peux... par là. Ok. En fait, la journée aussi, on ne va pas refaire forcément la scène, la scène ouais. mais plutôt de stimuler des dynamiques ou essayer de retrouver un peu des enjeux, comme ça. Damas Mais oui, mon vieux
0: oh, ah bah. impressionnant. <rire> Bien. Comment je dois réagir, moi
1: euh, bah, il, va, il va être inter voilà, interpellé par le micro, probablement. Il va venir le sentir.
0: Viens, mon vieux, viens. Oui, allez. Bonjour, monsieur Damas.
1: Viens <rire> Fais gaffe toujours quand tu passes derrière un cheval. Ouais. Sur, ah oui. lui. Ouais. Et, là, attends. Ouais. Et donc Damas qui, nous, qui vient vers nous avec, euh, avec Trophée. Et Trophée, c'est vraiment son meilleur pote. C'est marrant parce que Damas est là depuis deux ans. Il a rejoint le troupeau il y a deux ans. Okay. Il était assez solitaire, euh, pas introverti. Il avait un peu de, un peu de peine à, à faire sa place en fait ici. Ouais. Et puis euh, il est.. Maintenant inséparable avec, euh, avec Trophée, je crois pouvoir dire qu'il a trouvé euh, un vrai ami avec qui euh, bah, voilà, il peut euh, manger tranquillement au râtelier. Euh, et quand ils ne sont pas euh, ensemble, bah, ils sont assez inquiets. Euh, ils sont souvent à la recherche de l'autre. On, on y va mon vieux que... Attends, ai Tu veux
0: que je ferme ah,
1: ah Oui exactement, à...
0: Et ça fait combien de temps que, que vous connaissez, que, que vous avez cette relation ensemble, même avant de faire le spectacle ensemble Alors
1: moi, ça fait, ça fait deux ans qu'on se, qu se connaît avec Damas, qu'on partage bah, notre, un peu notre quotidien, on pourrait dire, presque. Et en fait, il vient du Pays Basque, qui est un endroit où les parents de Judith en fait, viennent et qui sent, dont il y a en fait un, 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 un élevage de chevaux où la personne nous qui s'occupe de cet élevage-là nous appelle souvent lorsqu'il essaie de replacer des chevaux donc euh, donc voilà c'est une région où la majorité des chevaux qui font partie de du troupeau ici et euh, eh bien et euh, eh bien sont voilà sont d'origine en fait de cet endroit-là et, euh, et ça a été complètement en fait une une rencontre un peu euh... <rire> tu vois là il y a le bruit justement du de l'antimouche et ça, le, donc il a les oreilles en arrière, il, il est un peu intrigué par ce qui se passe, il n'est pas tout à fait à l'aise du bruit. Ah, parce
0: que Robin elle est en train, elle de... En, elle est en train
1: de, de mettre de l'antimouche à régate, parce que, ben bah voilà, ça, pour ce, ce qu'on est en train de faire avec eux, ce qui est des fois des passages sous le, sous le corps, entre les jambes, travailler sur du statique beaucoup, ça demande une forme de concentration, et les mouches, ça perturbe beaucoup les chevaux. Et... Mais tu vois qu'il a, a même vu le, le truc, ça l'inquiète. L'odeur, oui. Ouais, il n'aime pas du tout ça. Là, il fuit.
0: Ah oui, ce qu'il faut aussi préciser, parce qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure avec Judith, c'est que la plupart des animaux présents ici à Shenzhou Lab, c'est euh, des euh, donations. Ouais, c'est des animaux
1: soit de récupérer, soit c'est des, des personnes qui ne pouvaient pas s'en occuper et donc, euh, et donc qui cherchaient à replacer bah, ces animaux-là, en fait, leur donner une deuxième vie. Euh, ou des animaux qu'on a, voilà, qu a sauvés, euh, bah, sans dramatiser la chose, mais d'une mort certaine. Et puis voilà, notamment les ânes, les, 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 pas mal de poules aussi. Et puis donc, du coup, voilà, Damas, euh, lui, c'est une, une, on pourrait dire, euh, une rencontre qui n'était pas prévue, dans le sens où moi, à la base, je suis plutôt acrobate et danseur ici, dans la compagnie. Et puis, euh, et puis depuis quelques années, bah, essayé de mélanger ce rapport plus corporel avec avec un cheval. Et puis, j'avais commencé à faire ça avec Corasson, qui est malheureusement décédé depuis. Mais
0: Corasson, qui a participé au spectacle à la de
1: Exactement. Et puis avec Corasson, il y avait un, un rapport corporel de contact qui était un peu déséquilibré parce que c'est un cheval un peu plus, voilà, un peu plus fin. Euh, et donc voilà, on, on testait des choses, mais. Euh, ça, ça, disons qu'il n'y avait peut-être pas euh, l'harmonie voilà, qu'on souhaitait, que je m'étais imaginé dans ce rapport avec, avec le cheval en question.
0: Son entrée pendant le spectacle est assez impressionnante, quand même. Elle, elle se
1: fait du coup, derrière le gardien. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu vois que. Mais ouais, ouais. Que l'espace derrière les gardiens est relativement restreint. Et euh, c'est un cheval, tu vois, assez. Euh... Assez imposant, assez massif, il fait près d'une tonne, euh, 1m73 au garrot, donc il c'est voilà, comme un grand cheval. Et puis euh, il est extrêmement peureux du bruit, et je trouve ça très marrant, un peu comme les éléphants qui ont peur des souris. Et donc les petits pchipchites de l'antimouche, ou bien les grattages d'une paroi en bois, ça le... Mais ça le met hors de lui, il, est... il saute sur place, il est terrorisé et tout. Et... Et donc du coup, avant, euh, c'est le premier spectacle qu'il fait, et moi c'est le premier spectacle que je fais aussi avec euh, avec un animal. Donc c'est un plaisir de le faire du coup avec lui. Et donc on se demandait voilà, est-ce qu'il va avoir peur de la présence du public, de, de sentir tu vois aussi euh, par exemple la musique, tout ce, ce, cette ambiance un peu théâtrale Mais voilà, Pas du tout, <rire> pas du tout. La première fois qu'on a fait une Générale avec Public et tout, il était là, hyper à l'aise. Et donc ce passage qu'il fait derrière le, derrière le gradin, hyper à l'aise aussi. Hyper, enfin, ce n'est pas du tout des choses qu'on a dû euh, forcer euh, ou vraiment euh, travailler, travailler en ouais. fait. Ça a été vraiment...
0: Mais Damas n'est pas ton seul ami euh, animal ici Non. Et ce n'est pas le seul avec qui tu rentres sur scène d'ailleurs
1: non, non, je rentre sur scène aussi avec Gutenberg. Qui est un coq, qui est d'ailleurs le fils de Johannes, le petit-fils de Maurice, Maurice son grand-père, qui était le tout premier coq avec qui je, 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 je partageais des, des moments que je côtoyais, et qu'en fait voilà, avec Gutenberg, on essaie de perdurer la relation que j'essayais de, de construire avec son père et son grand-père. Donc on a une forme d'héritage qu'on transmet, qui est sur une forme de travail d'équilibre réciproque, où euh, bah voilà, Gutenberg, il est invité à déambuler un petit peu dans, sur mon corps. Je lui propose, des, des, avec des parties de mon corps, des sortes de perchoirs et ça le fait, ça le fait se balader et en se baladant sur euh, ces différentes parties de mon corps, bah voilà, je, je, ça me fait automatiquement bouger, dessiner un peu des courbes, des formes, une forme de, de danse qui, sur un équilibre commun. En fait. Euh, parce que les coques vont toujours chercher les points les plus hauts vont, vont chercher un peu la stabilité et, et c'est des, euh, des oiseaux très tactiles donc ils sont très volontiers à venir sur le corps et puis euh, et puis comme je disais des, chercher des points les plus hauts où ils sont voilà en confiance ils ont une vue d'ensemble sur ce qui se passe ils sont toujours en sécurité et donc avec Gutenberg voilà je je, je rentre sur scène avec avec Guti et puis euh, il voilà il se balade de mon épaule à ma tête, il redescend sur l'autre épaule, il, il descend sur mon dos et, euh, et je l'invite. En fait, il, il m'invite à, à, à chercher certaines courbures et donc moi avec certaines courbures, j je l'invite aussi à, à se déplacer. Donc c'est une forme de vraiment de déambulation commune, on pourrait dire. Et puis, euh, et puis euh, oui, et puis à tout moment il peut vraiment descendre, il peut, il peut, il peut, ça lui arrivé deux trois fois de vraiment s'envoler et descendre au sol euh, donc il n'y a, y a aucun, aucune contrainte pour lui dans ce, dans ce rapport-là. Je finis par monter dans l'arbre et le poser sur un, sur un perchoir où, où il s'endort se, il se, voilà, il, il des fois en attendant de ressortir avec, avec Damas et moi. Quoi.
0: Et là, Damas, il vient chercher dans, dans ta
1: main. Alors, Damas, vu que je suis en train de beaucoup parler, il est en train de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait là Est-ce <rire> que tu es marrant t es, t es en train de... Tu m'as amené euh, sur scène. Donc, j'imagine que c'est pour euh... et bah, euh, reprendre un petit peu certaines postures ou certaines choses euh, qu'on qu partage euh, le soir même. Mais euh, ce qui est assez bien aussi dans cet espace de scène, c'est que c'est l'endroit... Euh, c'est vraiment l'endroit de, de vie aussi qu'on a avec eux. Tu vois, comme tu vois, on est vraiment dans le manège, donc ce n'est pas un endroit scénique à la base. Et c'est l'endroit où, où on se retrouve pour échanger et partager des moments avec eux. On le fait aussi dans leur parc, dans la stabulation, mais c'est cet endroit neutre qui est en fait ce territoire à personne et à tout le monde à la fois. Et donc, euh, ce qui fait que bah voilà, des fois, juste se retrouver là et puis, euh, et puis de, 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 de juste être d'ensemble, c'est déjà, déjà hyper agréable. Pour, pour les deux. Ce n'est pas forcément l'endroit où on va faire exclusivement quelque chose, mais c'est aussi l'endroit où on peut être les deux euh, sans, sans, sans se faire un peu embêter par d'autres chevaux ou, ou d'autres humains qui viennent interrompre un peu notre, notre relation, mais c'est aussi là où on la crée en fait, cet espace-là. Et là, je dois un petit peu me dépêcher parce qu'il y a Chanchon Rose qui va arriver. C'est bien mon vieux. Beaucoup de, du travail qu'on essaie de faire, c'est sur une forme de confiance. Sur comment volontiers, enfin, ils peuvent... Euh, et je peux aussi lui faire confiance dans les, dans certains gestes, sur certaines manipulations, euh, dans le sens euh, manipuler un, un sabot, le poser sur, sur soi qui sentent aussi ce, cette fragilité qu'on peut avoir, se rendre aussi vulnérable, ça me permet de créer une forme de confiance aussi dans le rapport. De ne pas forcément tout le temps être euh, là euh, à, à forcer quelque chose, mais je pense qu'une forme de fragilité... J'ai l'impression que notre moment aussi, c'est une forme de fragilité commune. Il joue sur cette fragilité, il, il me pince parfois pendant l'interaction, il me mord... Et puis moi, je vais m'accrocher à son encolure, je me rends fragile à lui, puis lui aussi. Et je crois que ça partage aussi euh, un peu de ce qu'on essaie de, de faire. trois minutes. Ouais.
0: Mais euh, comment tu es arrivé dans ce lieu, toi
1: Alors, les, euh, les parents de Judith sont les meilleurs amis de mes parents. Donc, euh, à l'ouverture de l'école, il y a plus de 20 ans. Bah, tout naturellement j'ai été amené à tester ces nouveaux cours et cette ce, 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 je pourrais dire ce, ce concept de mélanger euh, bah, le rapport corporel et puis euh, le cirque aussi parce qu'on vient de là aussi d'une certaine manière euh, l'acrobatie euh, et puis euh, voilà euh, les échanges avec les animaux et en fait ça c'est ça s'est basé sur ça puis ensuite c'est devenu euh, une famille, enfin, un, lieu de, un lieu de vie dans le sens où euh, tu partages beaucoup plus que ça en fait. Tu partages euh, euh, du travail euh, collectif, euh, un projet commun, euh, euh, les spectacles c'est toujours une démarche euh, euh, de création collective. C'est quelque chose qu'on porte finalement beaucoup, tous et toutes. Avec les années maintenant je suis amené aussi à, à donner des cours, ça fait... 10 ans que je donne des cours aussi ici que je retransmets ce qu'on a reçu euh, donc c'est une sorte d'écosystème en fait qui se crée euh, et qui dépasse simplement euh, faire son petit sport euh, ou bien son moment avec son cheval euh, ou en balade en forêt enfin, c'est un, un lieu que, que tu viens et que tu, que tu nourris et que te nou qui te nourrit tu viens rarement ici que pour une demi-heure <rire> lorsqu'on se déplace ici c'est pour euh, c'est pour quand même plusieurs heures, parce qu'il y a des soins à faire, parce qu'il y a aussi l'aménagement de l'espace à faire, euh, euh, ramener du bois euh, en haut pour, pour faire du feu, pour qu'il y ait de l'eau chaude. Enfin, y a, y a, voilà, y a... Et malgré le fait qu'on ne vit pas forcément ici, c'est juste qu'on se sent responsable de ce lieu, parce qu'il parce qu y a des vivants qui dépendent de, de nous, mais aussi indirectement, nous, euh, dans, nos, dans nos vies respectives, on a été amené à être construit par ce vivant-là. Et là, il est vraiment en train de manger toutes les poires sous le poirier. Et c'est quand même un peu dangereux parce que les poires, c'est tout rond. <rire> Malgré qu'il y ait une grosse bouche, tu as envie que tu te... Ah, dis mon Que tu t'étouffes avec une... avec une poire en travers la gorge.
0: Mais d'ailleurs, cette cohérence, elle, elle t'a poussé, je crois, à faire des études en lien, non
1: Oui, et en fait, le... Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce dialogue art-science, c'est faire les ponts entre, entre ce milieu culturel auquel je participe dans, dans mes activités artistiques, on pourrait dire, notamment ici à, à, à Gimel, euh, et puis ce côté scientifique de, de, ce, de ces questionnements et réflexions sur l'écologie. J'ai fait des études en, en écologie dans un, enfin, un master qui s'appelle Fondements et pratiques de la durabilité à l'Université de Lausanne, et, euh, et j'ai été évidemment amené à faire ces études-là de par euh, ce qu'on vit ici à Chenju, qui est en fait une réflexion sur notre rapport à l'autre, dans ce contexte-là, l'animal, mais qui ouvre, en fait, notre rapport à l'animal, c'est une fenêtre sur notre rapport au monde, en général. Et, euh, et cette sensibilité-là, cette relation-là, qu'on entretient avec un non humain, et eh ben, évidemment, elle a nourri chez moi des réflexions, euh, des réflexions euh, sur notre rapport à la nature en général, que j'ai voulu euh, poursuivre dans une, dans une formation universitaire. Euh qui étaient, voilà basée sur des questions de philosophie de l'environnement euh, et, et politique écologique en général. J'ai poursuivi ces études-là pour en faire euh, bah, aujourd'hui euh, une activité professionnelle autour de ces questions de, de durabilité. Et donc je travaille à la fois à l'Université de Lausanne dans le Centre de compétences en durabilité et euh, au TAD de Vidi en tant que chargé de durabilité pour essayer de travailler avec ces deux institutions sur euh, bah, ces, ces projets euh, transdisciplinaires qui ch cherchent à aborder les questions d'écologie dans les arts vivants et dans le théâtre. Donc ça nous permet de ne, de ne pas être hors-sol en fait, de pouvoir enfin, tu vois, se raccrocher à une expérience vécue, incarnée. Donc C'est pour ça que dans le spectacle il y a aussi un, un apport de cette pensée-là, de cette réflexion-là. Et, euh, et pareil en fait avec, avec le travail à, à l'université ou à Vidi, c'est l'idée aussi de pouvoir... Euh, et bah, je trouve que le projet artistique hâte de... À ce plus-là, c'est de pouvoir faire en sorte que nous pouvons incarner ces questions-là et ces enjeux-là. Pas faire en sorte que ce soit simplement des débats et des discussions, mais qu'on euh, eh puisse tenter, à travers une expérience artistique, de vivre, et de ressentir et de, et de, et de euh, questionner ces, ces, ces réflexions en fait, sur notre rapport au, au vivant. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, Damas C'est très bien. marrant parce qu'il y a une énorme bouche mais il y a des toutes petites dents
0: T'es beau en tout cas C'était le Beau Bizarre un podcast du studio indépendant Audio Saudi disponible sur toutes les plateformes d'écoute et merci de votre écoute
1: Salut mon pote à toutes
0: Au revoir Damas, enchanté
1: Damas. de t'avoir rencontré.